0: Les damos una cordial bienvenida a nuestra familia internacional. Jehová, Jesús y los ángeles están muy gozosos porque han tomado este paso tan importante en sus vidas. Han tomado la mejor decisión. Y queridos candidatos, nos alegra mucho ver la fe que han demostrado hasta ahora. Los queremos felicitar han demostrado su fe al esforzarse por cumplir con los requisitos para poder bautizarse hoy. Y sabemos que no ha sido fácil porque algunos de ustedes han tenido que hacer cambios en sus vidas. Posiblemente su personalidad, el temperamento, que hay de los desafíos con familiares no siervos de Jehová. Puede ser que hemos tenido que dejar algún hábito arraigado, pero qué bien, aquí están. Y queremos que continúen demostrando ese amor y celo por Jehová. De hecho, desde el más pequeño al más grande, queremos felicitarlos una vez más por ese excelente cambio en su vida. Pero, a pesar de mostrar esta fe que tienen hasta ahora, es importante que la sigan cultivando no pueden dejar que esa fe se debilite. Al contrario, es importante que sigan demostrando esa fe fuerte. Para ello, podemos ilustrarlo con un músculo. Si nosotros dejamos de utilizar un músculo, o no fortalecerlo, pierde su fuerza. Entonces, ¿no es cierto que cuando ya le damos ese ejercicio, se mantiene firme? Igual, en el caso de ustedes que han podido hacer todos esos cambios y ajustes en sus vidas, queremos rogarles que continúen haciendo ese excelente cambio en su vida como lo han hecho. Pero Jesús mismo ayudó a sus discípulos para que ellos también siguieran teniendo fe. En cierta ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos que ellos tenían poca fe. Pero imagínese, estos discípulos caminaron con Jesús, vieron sus milagros. ¿Podría usted imaginarse lo que hubiera sido caminar a la par de Jesús? Observar cuando Él hizo milagros, su enseñanza o resucitar a seres queridos. Ha de haber sido maravilloso y la fe de ellos se fortaleció. Pero ¿por qué es que les dijo ahora que tenían poca fe? Por favor, dirija su atención al libro de Mateo. El libro de Mateo, el capítulo 17 y el versículo 20, nos ayuda a entender por qué les dijo Jesús estas palabras. El 19, si usted considera allí, dice que ellos no pudieron expulsar a un demonio que tenía un hombre. Veamos lo que les dice Jesús aquí. Él les respondió, Por la poca fe que tienen... Les aseguro que, si tienen la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, Muévete para allá, y se moverá. Nada les será imposible. No es que ellos no tuvieran fe, más bien, ellos deberían aumentar su fe. No podían dudar. Tenían que estar firmes y seguros de que ellos iban a lograr hacer ese mismo milagro por eso todos tenemos que estar sanos en la fe pero para que nuestra fe esté sana debe seguir creciendo ¿sí? debe seguir aumentando en todo aspecto para que sea más firme y más fuerte podríamos ilustrarlo con una fogata no es cierto que en una noche fría si estamos afuera, queremos nosotros entonces calentarnos, ¿qué hacemos? Pues prendemos una fogata, le ponemos sus trozos de leña para que pueda arder. Y no es cierto que ahora nos sentimos cómodos, con calorcito, pero ¿qué sucede si se le deja de alimentar con trozos de leña? Pues va a convertirse en ceniza. Y ya no va a estar ardiendo y dándonos el calorcito que necesitamos para el frío. Pues en sentido espiritual, queridos candidatos, deseamos que ustedes sigan alimentándose de trozos espirituales, avivando esa fogata espiritual. Pero para mantenerla requiere el esfuerzo. Y sabemos que durante estos años, pasados o meses, con sus estudios que han tenido ese curso bíblico, han podido demostrar ese estudio constante. Ha requerido ese esfuerzo y también se han alimentado personalmente. Y por ello queremos felicitarlos para que sigan también con ese mismo detenimiento que están haciendo. Pero vamos a contestar tres preguntas que nos van a ayudar y también a ustedes como candidatos para que continuemos haciendo la voluntad de Jehová. Primero, ¿qué pueden hacer para alimentar su fe? ¿Cómo pueden demostrarla? ¿Cómo los recompensará por su fe Jehová? Pero antes, nos gustaría hablar con algunos de nuestros hermanos, sin duda han pasado por circunstancias difíciles en su vida y han demostrado fe. Por ejemplo, tenemos a nuestro hermano Elder Zacarías, un hermano de experiencia que tiene unos 19 años bautizado. Hermano Zacarías, sabemos que usted ha tenido algunos momentos difíciles, pero ¿qué has hecho para poder demostrar esa fe cuando has tenido poca?
1: Pues sí, la verdad es que atravesé un cambio de circunstancias en mi trabajo y entonces esto hizo que me empezara a preocupar mucho en sentido económico, por ejemplo, no sabía qué hacer, cómo iba a cubrir mis gastos, por ejemplo, cómo iba a cubrir para la comida, la ropa, la renta, si tendría para lo necesario. Incluso en algún momento llegué a pensar en mudarme y dedicarme de lleno al trabajo y dejar a un lado el servicio a Jehová.
0: Muy bien, entonces, aunque tenías esas circunstancias, entonces tuviste que hacer algo, ¿verdad? ¿Qué hiciste para entonces fortalecer esa fe?
1: Tomé varias medidas. La primera fue orar intensamente, también estudiar más a fondo la Biblia, procurar participar más en las reuniones y en la predicación, pero además me rodeé de hermanos maduros espiritualmente. Y la verdad es que eso tuvo un efecto muy bueno. Recuerdo que uno de estos hermanos me citó el caso de Abraham y de la fe y confianza que éste mostró en Jehová y de las bendiciones que recibió por ello. Así de que también decidí estudiar más a fondo el caso de Abraham y de otros siervos fieles. Y todo esto tuvo un efecto muy positivo.
0: Pues qué bien, ¿verdad? Que pudiste tomar cierta acción para fortalecer esa fe. Pero después de eso, sabemos que tuviste, pues, beneficios. ¿Cuáles han sido
1: algunos de esos beneficios? Mi fe y confianza en Jehová se han fortalecido muchísimo. Y la verdad es que ahora me siento muy feliz porque lo mejor de mí y eso me hace tener una conciencia tranquila. Siento que mi amistad con él es ahora eh, mucho más fuerte. Además, eh, otro de los beneficios es que Jehová me ha permitido cumplir varias de las metas espirituales que me he propuesto. Así de que estoy seguro de que Jehová estará conmigo ante cualquier circunstancia que se presente.
0: Gracias, hermano Elder, y lo felicitamos por haber tomado pasos para fortalecer su fe. Ahora, entrevistemos a nuestro hermano Salvador, que tiene unos cinco años de bautizado. Como joven también, pues hay algunas inquietudes. Entonces, Salvador, ¿recuerdas tú algún momento de tu vida que hayas tenido poca fe?
2: Mis padres son testigos de Jehová, pero debido a las compañías de la escuela y a la presión que ellos ejercían en mí, hubo un momento en el que yo llegué a dudar qué es lo que iba a pasar sobre mi futuro. Llegué a pensar mucho sobre eso. Eh, llegué a cuestionarme si iba a ser necesario el estudiar una carrera o el irme a vivir al extranjero para así de esta manera pues, tener un futuro estable. Y en la pandemia pues, no fue nada fácil, ya que Satanás se encargaba todos los días de que esas dudas entraran en mí.
0: Entonces, con esas inquietudes, ¿verdad?, como joven, ¿qué hiciste para fortalecer esa fe?
2: Una de las cosas que me ayudó bastante fue el rodearme de amistades que tuvieran metas espirituales. En especial recuerdo el consejo de un hermano que admiro por su fe. Él me dijo, dale a Jehová algo que bendecir y él se encargará de lo demás. Y eso fue lo que hice. Eh, fui a apoyar una congregación donde había necesidad y esto me impulsó a hacerme precursor regular. También el tener una buena rutina espiritual, como el asistir a las reuniones, el prepararme para ellas, un buen estudio personal, el, la oración con Jehová. Y además, el permitir que Jehová se comunicara conmigo mediante su palabra, la Biblia.
0: Bien, entonces Jehová te fortaleció más porque le diste algo para bendecir. Entonces, ¿cuáles han sido esos beneficios?
2: Han sido demasiados. Uno de ellos es que ahora tengo una amistad estrecha con Jehová. Ahora lo veo como ese amigo verdadero que está dispuesto a ayudarme en los momentos más difíciles. También es que eh, me pude tener el privilegio de ser siervo ministerial. He podido apoyar una congregación donde hay necesidad. Además, he visto cómo es que Jehová ha estado siempre a mi lado y no me ha faltado nada. Además, he podido cumplir algunas de mis metas y con la ayuda de Jehová seguiré cumpliendo las demás que tengo.
0: Excelente, Salvador. Agradecemos tu buen ejemplo también al demostrar esa fe firme. Y a los dos hermanos, siguen demostrando esa fe y nos fortalece también a nosotros para continuar demostrando esa fe firme. Había tres preguntas que estaríamos contestando. ¿Recuerda la primera pregunta? ¿Qué pueden hacer para alimentar su fe? ¿Le gustan los alimentos nutritivos? Pues todos disfrutamos de un plato que esté bien nutrido, que tenga todo lo necesario para que nuestro cuerpo entonces pueda sentirse bien. Tenga todos esos elementos para que podamos entonces nosotros cumplir con nuestro día. Para ello es importante entonces que también nos alimentemos en sentido espiritual de una manera constante. Alimento espiritual nutritivo. Y eso es lo que Jehová nos da mediante el esclavo fiel y prudente. Imagínese, Él nos da banquetes espirituales. Tenemos las reuniones, estas asambleas, y a la vez tenemos todos los días nuestro texto y podemos seguir analizando más información que nos puede fortalecer. Pero para alimentar nuestra fe, concentrémonos en dos puntos. Primero, leer la palabra de Dios. Y dos, meditar en ella. Y queremos pedirles, queridos candidatos, que así como han venido en estos últimos meses y años leyendo la Biblia, que también puedan seguir demostrando esa misma rutina. La Biblia nos dice los beneficios por la cual nosotros, si leemos la Biblia todos los días, cuáles serán. Abra su Biblia, por favor, al libro de Salmo. Salmo 1. Y leamos versículo 1 al 3. Y note cómo es este hombre que se menciona y, y la felicidad que él tiene cuando lee. Dice, feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene el camino de los pecadores, que no se siente en el asiento de los burlones, sino que disfruta con la ley de Jehová, día y noche lee su ley, y medita en ella. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol que da fruto a su tiempo, cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que haga tendrá éxito. No es cierto que nos gustaría a nosotros ser este hombre que menciona la Biblia, a esta persona que tiene una fe saludable, y todo lo que tiene y haga, dice, tendrá éxito. Si analizamos algunas expresiones a continuación, nos ayudarán cómo podemos también todos seguir disfrutando de la palabra de Jehová. Disfruta con la ley de Jehová. En otras palabras, cuando disfrutamos de la palabra de Jehová, es que nosotros le sacamos el jugo, ¿verdad? Todos los elementos que tienen que ver con nuestra vida. Por ejemplo, cuando disfrutamos de uno de nuestros platillos favoritos, no es cierto que disfrutamos hasta la última cucharada, saboreamos todas las especias, aún la aroma que trae. Nos deleitamos en ello y lo disfrutamos. Similarmente, cuando nosotros tomamos el tiempo y analizamos la palabra de Jehová día y noche, pues vamos a sentir lo mismo. Y Jehová quiere que usted y yo podamos lograr eso, podamos leer la palabra todos los días. Pero así como también nosotros extrañamos escuchar la voz de seres queridos, Puede ser que en semanas o algunos meses no hemos escuchado su voz, ¿qué hacemos? Pues les damos una llamadita. Entonces, en esa llamadita podemos nosotros escuchar su voz y disfrutamos de ella, ¿no es cierto? Pues Jehová también nos habla a todos nosotros mediante su palabra. Por eso no deberíamos dejar pasar ni un día en que nosotros leamos la Biblia. ¿Cómo podemos seguir este consejo? Pueden ir al sitio jw.org y en la parte superior, ahí en la lupita, en el buscador, pueden poner la expresión programa de la lectura de la Biblia. En esa sección encontrarán entonces un programa que les ayudará a seguir la lectura por un año. ¿Has podido leer la Biblia en un año? Si lo has hecho, excelente. Puedes ponerte la meta y con este programa lo puedes lograr. Puedes lograr entonces de tres a cinco capítulos todos los días. Fija un horario específico y también mantén tu objetivo. La segunda parte de esta sección tiene que ver con la meditación. Y para ello es importante entonces que meditemos en la palabra de Jehová. El Salmo 1.2 dice, lee su ley y medita en ella. ¿Por qué debemos entonces meditar en lo que lean en la palabra de Jehová? ¿Qué va a hacer con nosotros? Pues nos va a ayudar, nos va a dar esperanza y nos va a dar ánimo. Y ustedes han pasado por dificultades en sus vidas. Cada uno de nosotros en nuestra vida como cristianos y ustedes cuando fueron haciendo sus cambios, ¿no es cierto que la esperanza que pudimos leer en la Biblia nos dio ese ánimo para fortalecer y seguir adelante? Por eso siga reflexionando y meditando en lo que ha leído. De hecho, la expresión reflexionar o la meditación es como hablar con nosotros mismos. Y esa meditación nos ayudará cuando leamos algún relato bíblico, nos permitirá entender y comprender lo que queremos extraer de ese relato. Va a influir en nuestros sentimientos, nuestro pensamiento y entonces bajará a nuestro corazón. Entonces, en esos momentos nos va a ayudar la meditación para acercarnos a Jehová. Y eso es lo que nos hace crecer en sentido espiritual. Si va a leer un relato, un personaje bíblico, deténgase un momento y analice la vida. ¿Ah? Puede ser que usted quiera imaginarse cómo es el lugar, los sonidos, el clima, el aroma, y, y leer el relato. Entonces, hacerse algunas preguntas personales. Por ejemplo, ¿qué me enseña esto de Jehová? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? o cómo puedo usarlo para ayudar a otros cómo me beneficia personalmente y también los animamos para que puedan ir ahí al sitio o en muchas otras referencias donde podemos investigar en las publicaciones algunos relatos o algunas frases o expresiones que nos van a dar aún más entendimiento y profundidad de lo que hemos leído por eso siga alimentando su fe que sea regular y constante y cuando lo hace entonces nos lleva ahora a la segunda pregunta cómo pueden demostrar su fe cómo vamos a hacerlo ahora pues la fe no es solo creer en algo implica el que tomemos acción como ¿Creen que se siente una mujer cuando se le entregan unas flores, un racimo de flores? Cuando el esposo toma la acción y le da ese racimo de flores, pues feliz. Hay acción de parte del esposo al demostrarle ese amor. Igual nosotros también queremos tomar acción para demostrarle a Jehová que lo amamos. Hay un ejemplo de un hombre que se llama Abraham. Ya lo conocen, ¿verdad? Este hombre fue conocido por su fe, por sus obras. Algo extraordinario de este hombre es que tenía solo a un hijo. Y en ese momento Jehová le pidió que hiciera algo, que entregara a su hijo como sacrificio. Y estuvo dispuesto, lo demostró con acción. Ya sabemos, ¿verdad? Este relato, cómo Jehová lo bendijo y le dio a él aún muchas más cosas por delante por demostrar esa fe. Por eso, ¿cómo podemos demostrar que tenemos fe? La Biblia da la respuesta. Dirija su atención ahora a Juan capítulo 3 y leamos el versículo 16. Juan 3, 16 dice, Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie en que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna. ¡Qué interesante! Aquí una nota de la Biblia de estudio en inglés dice que la expresión demostrar tener fe incluye la idea de demostrar lo que se cree firmemente o la fe obedeciendo a Dios. Entonces, ¿cómo pueden demostrar su fe? Con una palabra, la obediencia. Cuando usted y yo seguimos la obediencia y lo que nos dice la Biblia, tendremos éxito. Jehová nos va a bendecir. Es todo lo contrario a lo que desea el diablo para el ser humano. Él desea que seamos desobedientes. Y, y queridos candidatos, sabemos que el diablo les ha puesto a ustedes diferentes trabas, presiones dificultades para que no obedezcan las normas de jehová y qué bueno miren porque ustedes lo han demostrado y el diablo no terminará de poner pruebas por eso queremos pedirles que sigan demostrando su obediencia a jehová pero note jehová nos ayuda en diferentes formas para que podamos ser obedientes tenemos nuestras reuniones donde podemos asistir regularmente. Podemos hablar de la fe con otros. En la predicación enseñamos a las personas las buenas noticias. Algo prioritario, ¿no es cierto? Nos sentimos muy bien cuando nosotros podemos compartir este mensaje. A la vez nosotros tenemos la oración. Y la oración cuando usted haga a Jehová, esté convencido de que él le escucha, pero que también responde a lo que usted le pide. Algo es pedirle específicamente a Jehová que le siga dando más fe. Puede estar más adelante a experimentar alguna circunstancia difícil. Imagínese que ahora le piden que tenga que trabajar más horas. O ahora le comentan que el trabajo ha concluido si usted no se une a hacer ciertas cosas en el trabajo. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su decisión? ¿Tendremos la fe en que Jehová realmente va a proveer todo lo necesario? Pues sin duda lo va a hacer. Lo ha hecho ya en su vida y lo seguirá haciendo. Cuanta más fe demuestren, entonces más fe Tendrán. Por eso queremos nosotros seguir demostrando nuestra fe con acciones. Y cuando lo hacemos entonces nos lleva a recibir bendiciones de parte de Jehová, recompensas. Esto nos lleva ya ahora a nuestra tercera pregunta. ¿Cómo los recompensará Jehová por su fe? Pues ya los ha recompensado. Tienen una relación con él. Al igual que todos disfrutamos de esa bella relación con Jehová, él ama a sus siervos y Jehová sabe exactamente todo lo que hemos sufrido en nuestra vida. También sabe lo que ha hecho en su vida si ha estado cansado. Cuando llega de su trabajo y pone el esfuerzo para atender los asuntos espirituales. También cuando llega a las reuniones, a pesar de estar cansado, ha podido disfrutar de ellas. ¿Qué ha hecho Jehová? Pues lo ha bendecido. Y usted lo ha demostrado también con su fe. Siga con esa misma rutina. Puede estar seguro de que Jehová lo va a recompensar. Esto nos dice la carta a los hebreos en el capítulo número 11. Y el versículo número 6. Hebreos capítulo 11. Leamos, por favor, el versículo número 6. Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. Después de que Pablo aquí menciona a estos hombres y mujeres, dice que hay recompensas para estos hombres. No es cierto, entonces, que nosotros... Tendremos una recompensa extraordinaria, la que estamos esperando todos para que se pueda cumplir, la vida eterna. ¡Qué maravilloso regalo! Imagínense, ¿qué es vivir para siempre? Pues nunca tener que morir. ¡Wow! Eso nos llena de gozo, de felicidad. Tan solo cuando uno menciona esa palabra, vida eterna, es como un abanico de bendiciones que vienen debajo de la vida eterna que podemos disfrutar. Pero a pesar de ese maravilloso regalo que nos da Jehová, él también nos ha regalado muchas cosas que tenemos nosotros ahora. Si a usted le gusta recibir regalos y también dar, nos sentimos bien, ¿no es cierto? Pues mire, Jehová nos ha regalado su palabra la Biblia que nos guía. También nos regala un ministerio donde nos hace sentir satisfechos. Nos regala su Espíritu Santo, la fuerza que nos puede ayudar en tiempos difíciles, recurrir a ella en cualquier momento y Él nos la dará. Y tenemos el gran regalo de la hermandad. ¡Qué bella es nuestra hermandad! Nos consuelan en tiempos de dificultad. En, en estos puntos, Sabemos que usted ha experimentado cada uno de ellos. Siga meditando en cómo Jehová le ha regalado tantas cosas bellas como tal. Por eso no permita que nada les impida alimentar su fe. ¿Qué podríamos entonces resumir ahora de lo que hemos considerado para que se lo puedan llevar y meditar en los siguientes años y por delante? ¿Cómo van a alimentar su fe? Mediante la lectura de la Biblia, al tener un programa y también con la meditación. ¿Cómo van a demostrarla? No Nuestras obras se van a demostrar con acciones. Y la recompensa de la fe, vida eterna. Queridos hermanos, los amamos, los apreciamos por ese excelente ejemplo que han puesto y que seguirán haciendo. Que Jehová síndolos a todos ustedes por su fe y que todos tendremos el regalo de la vida eterna.